0: ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um Papo Inverso. Papo Inverso que é um podcast gravado ao vivo na Twitch e o tema de hoje a gente vai falar sobre algo um pouco mais sério, um programa um pouco mais contextualizado do que os últimos dois, que é esse problema da pandemia do coronavírus. Meu nome é Fábio De
1: Vito e mais uma vez eu tô aqui ao lado
0: do meu parceiro Skol. E aí, Skull, beleza?
1: E aí, Binho, tudo bom? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo e boa noite para quem tá vivo aí na Twitch.
0: Maravilha, boa noite para você também. E hoje a nossa convidada muito especial que vai falar sobre isso é a Aninha, uma amiga minha de longa data, ela que é enfermeira especializada em prevenção. Eu chamei ela, Albi, justamente porque quando a gente fala de coronavírus, a gente procura não pautas, mas a gente procura programas, vídeos no YouTube sobre coronavírus, já tem muita coisa, né? Tem as lives do Atila que são gigantescas falando sobre tudo e mais um pouco tem o Drauzio Varela falando sobre os perigos, os riscos, as prevenções e pouco se fala sobre a galera que tá lá no dia a dia, na linha de frente, trampando. o Pessoal que atende o público, os médicos e principalmente os enfermeiros. E conversando com o Skol, a gente pensou como seria legal mostrar isso pra vocês, mostrar um pouco mais dos bastidores e mostrar também um pouco das, das aflições, dos desafios de quem tá batalhando por nós. Então então, ninguém mais do que você seria a pessoa certa para falar sobre isso, Ana. Obrigado por estar aqui com a gente e eu quero que você se apresente um pouco. Dê um oi para a galera aí e fique à vontade que o microfone é seu hoje.
2: Gente, boa noite. Eu sou a Ana, sou enfermeira, sou formada pela PUC, me formei em 2011, trabalhei muito tempo em pronto-socorro, os meninos sabem, faziam uns plantões muito loucos. Depois que eu me formei, eu me especializei em emergência. Gosto muito de emergência, trabalhei de sete anos na linha de frente, então Entendi porta de pronto-socorro, é, tive mais uns três anos e pouquinho de experiência em UTI também, mas nos últimos dois anos e meio eu voltei para a minha paixão, que sempre foi saúde preventiva mesmo, né? você poder prevenir doenças, você poder promover qualidade de vida, que sempre foi minha paixão. E aí hoje eu coordeno Atenção Primária Saúde. Atenção primária são, são as atividades preventivas, os famosos postinhos de bairro. É né? que a gente vai lá, vai fazer nossos exames rotina, né? a gestante faz o pré-natal, então são os famosos postinhos. E é uma imensidão, né? Eu acho que ninguém nem imagina que 90% praticamente dos problemas de saúde a gente consegue resolver nas unidades básicas. tem sido é um desafio.
0: Bacana, então tá aí, são quase quase não, é, quase 10 anos já nessa, nessa carreira, acho que você vai ter muita história legal para contar pra gente antes da gente entrar propriamente dito no, na pauta em si, né, eu só quero avisar e agradecer a galera que tá assistindo a gente, tá com o pessoal já no chat comentando, um abraço pro Paulo que tava aí semana passada, e lembrar o pessoal que o Papo Inverso, ele tá ao vivo na Twitch, mas ele também é um podcast, esse papo depois vai ficar disponível nas plataformas de streaming seja no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket e também vai para o YouTube na íntegra. Então, caso aconteça alguma coisa, você não consiga ver o papo inteiro agora, não se preocupe que isso vai ficar salvo. E também lembrar que o Papo Inverso é um projeto independente e que você, se você está gostando da nossa iniciativa, está gostando dos convidados, você pode ajudar fazendo uma doação. Seja pelo nosso Twitch, pelo link que está aqui abaixo, ou pelo link do nosso PicPay, que também está na descrição desse podcast em todas as plataformas. Beleza? Vamos agora para a pauta. <risos> Ana, como que tá sendo esses dias? Fala pra gente um pouco como que você tá. Você falou que tava trabalhando em hospital, tava numa rotina mais de plantão, virando 24 horas, e agora você foi não pra linha de frente, mas foi pra uma área mais de estratégica, né? Como que foram esses dias pra você e qual que é a diferença dessas funções?
2: Cara, tá tudo um inferno, na verdade. Eu, eu não gosto de glamourizar a minha profissão. Eu até me incomodo com a questão de profissionais são heróis, Cara, não somos heróis, A longe disso, a gente é ser humano, a gente também tem medo, a gente também é extremamente estressado, é, eu, eu não estou exatamente na linha de frente atendendo paciente em sala de emergência, mas eu ainda tenho agenda, eu ainda tenho paciente. Trabalhar com gestão de saúde pública é muito difícil, tem o viés político, então por mais que você tenha profissionais técnicos capacitados, tem a questão política, então é extremamente assim, desgastante mesmo. Eu amo isso, eu, tô, eu sou apaixonada por bolar estratégias de saúde, mas se eu falar pra você que tem sido ok, tranquilo, não tem sido tranquilo, o SUS é um sistema maravilhoso, mas a gente tem aí N problemas, então não tem sido complicado.
0: Vocês imaginavam que ia chegar nesse nível quando começou lá atrás, de fevereiro para março? Desde janeiro a gente já ouve falar de coronavírus tanto na China quanto mesmo na Europa, mas eu lembro que aqui a coisa começou a pegar mais em fevereiro, tanto que essa semana que nós estamos gravando o programa, só para citar o pessoal que vai ouvir depois, o Brasil passou das 50 mil mortes, hoje o estado de São Paulo bateu o recorde de mortes também, com 16 mil mortes, e só a cidade de São Paulo bateu 400 casos. Então assim, a gente tá vivendo o ápice da, da pandemia e foi tudo muito rápido, né Aninha? Vocês esperavam isso quando começou a falar ou vocês acharam que ia ser, não querendo relativizar, mas no começo a gente via muito o pessoal falando, ah, a dengue mata foi. muito mais, ah, em 2009 teve H1N1 que foi punk uhum. também, ou vocês já tinham noção que, meu, vai chegar arregaçando.
2: Cara, eu, quando, quando a gente começou a discutir mais sobre isso, que foi lá por meio de fevereiro e ali início de março, que a gente ficou muito preocupado, a gente já imaginava que esse seria o cenário. É, a gente tem a sorte de ter o SUS, então a gente tem uma cultura de vigilância em saúde é, que ela é muito enraizada no sistema. Então a gente já conseguia prever alguns movimentos... Tanto que a gente bolou várias estratégias para o impacto não ser tão grande. O problema é que a gente está vivendo esse stress desde março. É, não é, sabe, não é fácil. A gente não sabe quando que vai ficar pior. Eu acho que de repente vai ficar pior agora em junho e julho. Aí tudo isso foi realmente esperado. Eu até achei que fosse estar tá um pouquinho pior antes. Acho que a gente conseguiu sabe, se organizar bem, organizar bem todos os fluxos para conseguir atender. Mas a gente esperava.
1: Ô Ana, você citou agora que vocês, já tendo em vista que a doença ia inevitavelmente chegar aqui no Brasil, é, vocês começaram a estudar algumas estratégias né, para combater, para se preparar. Quais foram essas estratégias que vocês utilizaram? E o que eu, eu imagino que, por exemplo, quando a gente estava vendo ainda aqui no Brasil a doença vindo um pouco mais de fora. É. Normalmente, brasileiro, a gente tem aquele costume de pensar ah, mas aqui, até chegar aqui, eu acho que todo mundo estava tá um pouco não querendo crer na gravidade da doença, cético. né? É, um pouco cético sobre a doença. E quando chegou aqui, a gente começou a viver na pele. Como que foi o choque para vocês da equipe médica? Porque uma coisa foi vocês se prepararem, mas eu acredito que tenha sido um choque também para vocês de entender que era até um pouco mais grave do que se imaginava, né? E também a gente não tinha tanta informação sobre essa doença. Queria ver abordar com você, assim, do, do preparo para realmente o dia a dia acontecendo, como que foi o impacto para vocês que trabalham com isso? Como que vocês lidaram com, com essas dificuldades que começaram a se apresentar?
2: Então, a gente criou protocolos, então, de atendimento, acolhimento ao paciente que tem qualquer tipo de sintoma. A gente teve que reestruturar todas as unidades. Então, uma unidade básica de atendimento normal, é os pacientes com sintomas de síndrome gripal, situando aí o síndrome gripal é febre, pelo menos um sintoma respiratório, então uma dor de garganta, uma tosse, a gente teve que fazer uma entrada separada para esses pacientes não cruzarem com os outros pacientes, é uma sala separada treinamento de equipe, e tudo isso é atrelado à nossa diretoria regional. Então, Aracariguama, acho que eu nem comentei, eu trabalho em Aracariguama desde 2013, eu sou, sou servidora pública, a gente responde a Sorocaba. Então, a gente tem uma diretoria regional em que a gente está sempre em contato com o Estado. E aí, inúmeras reuniões, todas online, para a gente definir todos os fluxos. Então, desde conseguir máscara, máscara, luvas e, tipo, é Materiais básicos, em março, por exemplo, ficou impossível de você conseguir comprar, né? Porque não tinha dinheiro, porque você não encontrava no mercado. Então foi terrível, a gente teve que bolar estratégia desde o básico até treinar, a recepção, técnico de enfermagem, enfermeiro médico, até você poder dar o material básico para o trabalho, né? E a gente continua fazendo estratégia. Então, assim, foi um choque, né? Porque eu lembro que até março tava rolando já, né? O vírus e tal, mas não tinha sido declarada uma pandemia ainda. Quando declarou hum. a pandemia, que eu lembro que até o Triângulo foi lá na televisão e falou tudo, e aí a gente começou a discutir quarentena no estado de São Paulo. Aí que eu acho que caiu a ficha de que, que deu, sabe? o então, que, que a gente vai fazer? Porque a gente já enfrenta inúmeros problemas dentro do SUS. Eu vou enaltecer muito o SUS, mas eu não posso dizer que a gente não enfrenta problemas. Daí uma doença que a gente não conhece, e a gente está vendo desenrolar em outros países. Foi é terrível, se você lembrar da Itália mesmo, né, no começo de março. Então, acho que a primeira coisa, assim foi além do choque, foi o susto, o medo. É, aí a gente acabou se reunindo, a gente tem um comitê hoje de enfrentamento municipal, que eu também coordeno, a gente se reuniu num sábado... Para discutir o que, que a gente ia fazer né? A gente limitou é, Agenda de especialidades Tipo dermatologia Que não ia precisar atender A gente colocou esses médicos para tocar os casos de síndrome gripal Então a gente fez uma série de coisas Mas assim Foi deu um susto, foi um puto impacto Eu tava duas semanas de sair de férias Eu não tiro férias Acho que é uns três anos E aí assim, ó, tava com o pezinho no avião Aí fechou tudo, cancelaram minhas férias Falei, putz, agora fodeu. O impacto para a saúde é, é coisa de anos para frente, sabe? Eu acho que os próximos cinco anos vão ser terríveis. Não sendo pessimista.
0: E Ana, seguindo ainda essa linha, você comentou que as pessoas não imaginam o quanto uhum. os postinhos de saúde são importantes na relação de atendimento, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para nós do que, que tem no postinho. Até que ponto uhum. uma síndrome de básica, o começo da síndrome respiratória, o começo do atendimento pode ser feito no postinho, que momento que isso vira um caso mais sério para ir para um hospital. E já emendando essa linha, eu quero que você fale também um pouco sobre essa pergunta que a Aline Conte mandou no chat, que é como gestora, qual que é a maior dificuldade de estar nos, nos bastidores de uma pandemia? Ah,
2: então deixa eu ver se eu lembro de tudo. É, posso falar da maior dificuldade? Primeiro? Pode, claro. nos bastidores? É trabalhar com pessoas e trabalhar com políticos. Eu, eu estive numa reunião com sete ou oito vereadores nas últimas semanas e, meu Deus, a dificuldade de você fazer as pessoas entenderem que existe um vírus, porque realmente tem pessoas, infelizmente, que estão lá para decidir a nossa vida pública, que acham que o vírus não existe, acham que é uma histeria. Ainda hoje eu acho que a maior dificuldade tem sido lidar com os negacionistas, atrapalha muito o nosso trabalho, é, sabe, é, divulgação de divulgação de informação errada, atrapalha extremamente o nosso trabalho. Eu acho que isso tem sido a pior coisa, assim, assim, realmente. Eu acho que até você conseguir profissional, conseguir material, tem fluído. Eu acho que lidar com esse tipo de coisa é mais difícil. Quer outra pergunta mesmo?
0: Se a diferença a da, unidade da unidade básica. básica como que, que rola isso aí? E só ainda falando sobre isso, Ana, da questão do político, eu acho que agravou mais a situação terem politizado a doença, né? E pelo que você tá falando, isso deve acontecer em. Todas as escalas, não é algo que acontece só em nível de ministro da saúde e presidente, mas acho que desce para o governador e desce também no regional. E no caso de uma cidade que é, você falou que Araçariguama é subsidiária de Sorocaba, tem muita interferência política da parte de Sorocaba também, é mais difícil?
2: Olha, de Sorocaba a gente tem muita ajuda, porque a, a nossa diretoria regional é daqui de Sorocaba, então a gente tem essa ligação legal com o Estado eu acho que o que a gente enfrenta de problema mesmo é a nível municipal, é muito difícil a gente fazer as pessoas entenderem e assim, é, a saúde é política, não tem como desvincular é, principalmente o nosso trabalho na atenção básica, tem muito disso por exemplo, ah, Ana, mas o que, que tem a ver política? Na faculdade eu ia lá, a greve gente, eu fui assim a faculdade inteira, por quê? Porque você não consegue desvincular é, os problemas econômicos e políticos e sociais no nosso país nos impactos nos indicadores de saúde. A gente brinca, a gente dá área, fala assim, gente, silêncio, que as pessoas estão descobrindo os determinantes sociais de saúde. O que, que são determinantes sociais? A qualidade de vida das pessoas, o trabalho das pessoas, é, tudo isso pode adoecer, como pode promover uma saúde melhor. Então, no Brasil, que a gente tem inúmeras dificuldades e desigualdades sociais e tipo, um presidente que nem começar a falar, porque senão eu vou demorar e eu vou me estender, é, a gente infelizmente caminha para um desmantelamento do sistema mesmo, sabe? E assim, os impactos, por exemplo, a gente teve em 2016, é, não sei se você lembra aquela PEC que congelou os gastos públicos, a saúde também congelou. assim O impacto disso vai ser o aumento de quase 6% da mortalidade de doenças crônicas em 2030. Então, assim, cara, 2030 tá aí. Não tem como você fazer saúde se você não tem um curso suficiente. E a política e a economia é muito difícil de você desvincular do nosso dia. A gente adoece hoje por causa do nosso trabalho. Então, a gente tem... Gente, se eu me estender, vocês me param, porque eu vou embora.
0: Não, fica à vontade. Fique à vontade. Como eu falei, o microfone é seu hoje. É,
2: então tá bom. Tô até perdendo a vergonha. Não sei se foi a cerveja, se <risos> foi a live mesmo. Aos <risos> é. dois. Ah, então, assim, a gente adoece por, pelo trabalho e pelas questões sociais mesmo. Então a gente tem lá o fulano que trabalha numa empresa... É, e adquirir uma doença respiratória porque ele não usou né, o, é, as máscaras necessárias. Ele adoece, ele vai desenvolver, por exemplo, um câncer de pulmão. Ele cai no sistema. Então, assim, a gente não trabalha só atendendo o João que está com problema no pulmão. A gente vai prevenir que o João tenha um problema no pulmão. Isso que eu acho que é muito bonito do SUS, sabe? a gente tem que fazer é, ações que gerem um empoderamento político mesmo das pessoas, desde você ir numa comunidade, você fazer a população, os atores, né, os atores daquela comunidade entenderem que eles têm que ter, por exemplo, saneamento básico, que é um direito deles, e que se não existe, tem N doenças que podem é acometer as crianças, estão brincando, etc. A gente trabalha com tudo isso. Então, assim, é muito difícil de você desvincular o SUS da política, porque o SUS é muito político. Eu acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade, porque a gente tem um sistema que é muito socialista, teoricamente, que é saúde universal, né, que é acesso para todos, que é um sistema gratuito, dentro de uma economia capitalista, liberal que enfrenta dificuldades, né? E esses cortes de recursos que a gente vê não é sem querer e não é pensado. Existe realmente um movimento para diminuir, de repente, a participação do SUS. Eu acho, né, gente? Só oh, que filosofando as minhas teorias.
1: Ô, Ana, é, você falou uma coisa interessante sobre como a saúde, principalmente a saúde pública, tá ligado diretamente com o governo, né? E, infelizmente, uhum. aqui no, no Brasil, a gente tem um chefe de Estado que é negacionista. A gente vê muito da população antes do Covid fazer parte da nossa realidade de verdade, que a gente eu sentia pelo menos que o brasileiro ele tinha muito mais medo antes de ter chegado aqui do que no momento atual que a gente está em pleno pico. Eu acredito que tem relação direta do que nosso presidente tem falado por aí desde que começou a crise aqui do Brasil, né? Vocês têm algum combate contra esse, esse, esse tipo de fala do, do, do presidente, seja ou de algum, de algum outro, ou uma outra figura pública? Por exemplo, o, o Bolsonaro chega e fala que é uma gripezinha e vocês sabem que não é bem por aí? Existe algum tipo de combate a é isso, sendo que você trabalha no órgão que depende também do governo?
2: É assim, a gente tende a fingir que o Bolsonaro nem existe. É basicamente isso. Sempre que ele fala, ele fala alguma merda gigantesca. Então a gente da saúde meio que ignora a existência dele, porque se a gente for levar em consideração, não sai nada de bom e nenhuma. Eu acho que nenhuma pasta ele acerta. É ele, ele, ele fala merda em todo. Em, em tudo que ele consegue, ele destina um pouquinho de merda, entendeu? Então, assim, o Bolsonaro, pra gente da saúde, ele é um coitado, eu acho que ele, inclusive, devia se afastar, porque o negócio tá ficando muito feio para ele. Eu já coloquei tudo, né tudo que eu penso da política dele. Então, assim, a gente da saúde fica até é, brincando, né? Tô falando brincando, mas a gente fica muito chateado, porque é a gente que tá ali no dia a dia, então a gente tá vendo que, sabe? A gente tá vendo o que, que tá acontecendo, então é, é um desrespeito... Mas faz parte do projeto político dele. Eu consigo compreender que é um projeto político de negar. Se você não divulga números e se você minimiza a situação, é como se ela não existisse. É como se a gente fosse tudo Então, assim... Bo...
1: É, teve, teve até agora... Desculpa te cortar, que teve agora o caso que umas duas semanas atrás que ele falou... Ah, não sei nem se as UTIs estão mesmo lotadas, né? E, e, tipo, logo depois uma galera começou a entrar no hospital, chutar a porta, eu falei, meu Deus do céu, Cara, como, é... como que pode estar tá acontecendo uma coisa, né?
2: É um absurdo, assim, acho que teve até uma médica que foi agredida também, né? Que ela foi reclamada de uma festa que estava acontecendo, e agrediram ela, acho que quebraram o um dedo, não lembro. Então, assim, além da gente ter que lidar uma pandemia que tá uma merda, que a situação tá, tá sabe, tá um saco, a gente não vai conseguir atender. Todo mundo se continuar assim, por mais que a gente prepare, porque não é só respirador, não é só luva, não é só máscara. Você tem que ter pessoas para trabalhar. E pessoas adoecem, é, tem pessoas que estão com medo e não querem trabalhar, então tem, tem tudo isso. Cara, assim, além de você ter que lidar com tudo isso, você tem que ligar a TV e ouvir. E daí, lamento, é que eu faço o quê? Sabe? Isso, tipo, no dia que eu vi... Eu tô até, assim, não tô assistindo jornal e não tô assistindo nada porque tava me fazendo muito mal, sabe? Já é difícil o dia a dia e aí você tem que ver... Assim, o jeito que a gente combate isso é hoje, por exemplo. Eu tô aqui, tô dando... É, eu tenho esse espaço pra estar comentando de como é o meu dia a dia, mas, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer, né?
0: Como que vocês reagiram? Como que foi pra vocês quando... O Mandetta caiu, que acho que foi a primeira grande crise dentro disso. Como que vocês reagem quando surge alguém falando de cloroquina ou alguém que não é da área da saúde querendo se intrometer quanto a isso? E mais, seguindo também essa linha, você falou que do... tem gente que não quer trabalhar, tá muito difícil. Como que estão sendo os plantões? Tem sido pior do que já era? Como que tá a rotina o dia a dia? Assim, As pessoas estão trabalhando mais? Tem mais gente, não tem? Como que tá?
2: Então, ó, é, mais gente não tem, porque contrato é, mu é muito difícil. É, a gente tem uma. A gente trabalha atrelado a uma organização social, eu também não vou citar o um nome para evitar processo, mas assim, é muito difícil você colocar uma organização social sem fins lucrativos para gerenciar um sistema público de saúde que tem. Uma puta de uma ideologia aí, tipo, isso nunca funciona, me mostre um lugar que funciona, porque a minha cidade não funciona, a gente tem muita dificuldade. A gente teve bastante funcionário afastado por suspeita de covid, eu mesma fiquei afastada 14 dias por suspeita de covid. E assim, não tem muito o que fazer. É, a gente tem que botar muito pé no chão e tentar ser racional, e assim, entender que a gente tá dando o nosso melhor. Alvar todo mundo e fazer um puta, puta estratégia. Sem apoio político é impossível. Então a gente tá fazendo o que a gente consegue. Mas claro que falta profissional, às vezes falta material. E aí eu fico nessa loucura o dia inteiro pra conseguir organizar essas coisas. E quando o Mandetta saiu... E apesar de ser o um ministro do governo Bolsonaro, e eu não gosto do Bolsonaro, mas eu acho que ele estava fazendo um trabalho muito interessante. Ele dava uma transparência legal e estava com ele o Wanderson, né? O Wanderson, não lembro o sobrenome, é o secretário de vigilância. Era, né? Porque ele saiu. Ele é enfermeiro, é um puta cara, doutorado ele fez doutorado em epidemiologia. Então, assim, a gente se sentiu um pouco mais seguro. Desde que o Mandetta saiu é, até nas reuniões regionais assim, estaduais, eu sinto que o negócio deu uma desandada mesmo. Né? Meio sem a gente tá sem um líder, né? A gente tem profissionais técnicos, excelentes profissionais técnicos no ministério, a gente tem todos os protocolos. Mas falta aquela questão política o SUS é muito, te, não tem como desvincular a gente precisava de uma figura que é um suporte e a gente não tem, nem ministro tem
0: não, nem ministro tem, né
2: é bizarro, cara Bolsonaro andando de cavalo lembra? morreu, não sei como que aconteceu? ele foi andar não, de não, aí tipo outro dia brincando de rei do gado, andando de cavalo assim, cara, na real eu fico assim, cara, sério é, eu já imaginava que ia ser uma merda mas eu, 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 eu realmente, de repente, eu não achei que fosse ser tão merda. Porque, tipo, ele superou todas as minhas piores expectativas. O dia que ele andou de cavalo, eu falei, nossa.
1: Sim, isso aí é bizarro, né? A gente tá em plena pandemia, um dos epicentros do mundo e rodou três meses da saúde, né? E, tipo, não tem o que fazer, não tem ninguém. Sem máscara, indo...
0: é E você acha que esse negacionismo do pessoal no interior é, é pior? Saiu uma matéria na Folha de São Paulo na segunda-feira falando que 60% dos casos de coronavírus do Brasil estão nas cidades do interior. Por que, que você acha que isso acontece? O pessoal tá... Sorocaba é um exemplo, né? A gente viu uma, duas semanas de comércio aberto e teve que fechar tudo de novo, porque o pessoal não respeitou a quarentena, foi todo mundo pra é rua, ideal, mas né? também tem a questão de estrutura ser menor, né? Tem menos hospitais, tem menos leitos. O que, que você acha? É, um, é uma soma dessas duas coisas ou realmente o pessoal de interior é mais difícil de conscientizar?
2: Não, eu não acho que é mais difícil de conscientizar. A gente tem, de repente, menos, menos hospitais, né? menos serviços de saúde à disposição. Mas a gente tem um problema, e assim, vou falar como gestora da cidade que eu trabalho, que é uma cidade de 22 mil habitantes, é pequena mas que tem muitas chácaras. e então, o que a gente enfrentou e está enfrentando agora? As pessoas de São Paulo têm aos fins de semana. Então elas passam o fim de semana nas chakras e vão no mercado. estava indo em padaria. E aí a gente teve um aumento de... A gente está tendo um aumento de 33% dos casos positivos por dia na cidade. É gigantesco. A gente teve aumento de óbito. A gente teve aumento de paciente internado. Então eu acho que além da população também não está respeitando o distanciamento social. Porque até Baile Funk, a Gcm foi abordar esses dias. É muito complicado isso. Então... Não tem uma consciência coletiva ainda. Além disso, vem as pessoas de São Paulo. Muita gente de São Paulo que vinha e trouxe a doença, né? Então, eu acho que o interior, é... eu não acho que é mais difícil de conscientizar. Eu acho que o vírus, de repente, está chegando mais forte agora mesmo.
0: Entendi. Algumas cidades do litoral, inclusive, quando teve aquele feriado prolongado, fecharam a fronteira com São Paulo, né? Para o pessoal não descer, não descer a Sim. serra.
2: Você acha que o interior tinha que fazer alguma coisa Sim. parecida? Cara, olha, eu tô tão desacreditada já, porque eu já vi tanto tipo de coisa que vocês nem imaginam, de festa clandestina. Sabe? Tipo, assim, eu acho que fechar resolve, resolve, mas as pessoas têm que entender que a gente tem uma crise sanitária que vai durar mais alguns meses. Na verdade, vai durar até a vacina. Não tem o que fazer. Então... As pessoas que têm que ter essa consciência, sabe? É difícil as pessoas conseguirem visualizar o impacto delas de não estar respeitando né, tudo que a gente tem orientado. É, barrar a cidade? dona, É, mas assim, vai, vai barrar até o fim do ano? Acho que é mais a consciência da pessoa mesmo, sabe? De entender que ela... Faz... Assim, eu acho, na verdade, que existe um sentimento de desvinculação com o SUS. A gente não se sente vinculado ao nosso sistema. A gente acha que ele está lá para quando a gente fica doente a gente vai lá para tomar uma bezetacil, assim, sei lá. A gente não tem esse sentimento de coletividade, essa coisa de se pertencer.
1: atestado.
2: Exatamente. É. Assim a gente não se sente pertencente, sabe, do programa. Então eu acho que tudo isso, isso daí é uma coisa que se alcança conscientemente. Então eu acho que agora a tendência vai ser muito difícil você fazer as pessoas ficarem em casa entenderem que tem que ficar em casa, ainda mais se a gente tem um presidente que fala o contrário. Então, isso gera uma confusão na cabeça da pessoa, né? Eu, assim, sou um pouco pessimista, na real. Eu acho que agora a tendência, a gente vai continuar orientando, mas eu não sei se a gente consegue segurar as pessoas em casa mais, não. A gente já não tá segurando, né?
1: Ô Ana, trazendo um pouquinho mais para o lado do, do profissional, é, conversando com você aqui, eu percebo que é muito desgastante, né? É, o dia-a-dia, dia, seja notícia política, cuidar dos pacientes, que é uma doença severa, eu vejo que é muito desgastante para você. É, você tem feito alguma coisa para cuidar mais de você? É, tipo, a sua saúde mental, como que está? E falando nisso, tem alguma uhum. coisa entre vocês, funcionários públicos da saúde, sei lá, algum grupo que vocês conversam, que vocês desabafam? Existe algum tipo uhum. de happy hour? De uma maneira diferente, assim, para vocês dar uma desligada uhum. mesmo, sabe? Para dar uhum. aquele alívio de, de tanta coisa sobre a costa de vocês.
2: É, assim, eu como gestora, eu tento entender ao máximo e compreender ao máximo quando a pessoa chega para mim e fala assim: estou, não estou aguentando mais. E eu falo, vai embora, vai para casa. A gente se vira. Eu acho que a gente tem que, como gestor, reconhecer o limite né, do nosso colaborador, que está principalmente na linha de frente. Então, Ana, estou com medo de... Eu tenho um filho pequeno, o que, que eu faço? Então, é, eu como gestora tenho que enxergar isso, mas eu também sinto a mesma coisa. Então, co como que eu estou lidando com isso? Eu faço terapia há um ano e meio, então eu continuo as sessões... É online e tem sido muito bom. A minha psicóloga atende muitos profissionais de saúde, eu vejo que a gente está sentindo quase a mesma coisa. Paralelo a isso, no município que eu trabalho, a gente tem um grupo, é, um, a nossa equipe de psicologia é muito legal, então elas estão fazendo séries de vídeo, então elas fazem vídeos de tipo dois minutos falando sobre medo, falando sobre sono, falando sobre ansiedade. Os funcionários que passam né, com as meninas da psicologia... E além disso, o Ministério também é, disponibilizou um, é, uma teleconsulta com psicólogos gratuita para os profissionais de saúde. Mas mesmo assim, é muito difícil, porque a rotina é muito difícil, é muito desgastante, a gente se pega aos pacientes, sabe? Não é aquela coisa, ah, tem que ser frio, tipo, não dá pra você ser frio, sabe? É uma pessoa, é doente, é uma pessoa que tá em sofrimento. Essas semanas atrás, uma amiga que é muito querida perdeu o pai, de Covid e na mesma semana a mãe dela e a avó foram internadas na UTI. Imagine como que ficou a cabeça dela. Então eu sofri junto com ela. É, é, é muito complicado. Só que a gente tem que parar, respirar e cuidar da nossa saúde mental, senão a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, eu tenho esse cuidado como gestora de olhar é para o pessoal que tá trabalhando comigo e saber o limite de cada um. Cada um tem um limite. Tem quem aguente mais, tem que tem um limite um pouquinho mais estreito. Aí depende muito. Tem sido difícil, assim. Eu acho que agora que eu tô conseguindo dar uma relaxada. que eu tava, assim, numa pilha de estresse. Tava difícil. Agora eu tô ficando um pouquinho melhor. Acho.
1: Ah, imagina. Ainda mais com tudo vindo de... de como fala? De cachoeira, né? No já é, abriu uma torneirinha, saiu a cachoeira em cima cara, não de vocês. Tem um aí, dia, cara,
2: é sim, não tem um dia que tem uma notícia boa, na real. A gente tem notícias boas, mas não tem um dia que é um dia leve. É sempre um dia com, com, desativando uma bomba, sabe? Tá prestes a estourar. É basicamente <risos> isso que a gente passa. E quem tá em UTI, quem tá mais, ainda tem várias amigas, não sei se elas estão aqui assistindo, acho que estão. Trabalham em UTI, trabalham em clínica. Então eu vejo como tá pesado. São pacientes extremamente graves. Daqui a pouco a gente não vai ter mais profissional para atender. Estão ficando doentes, estão pedindo demissão. A pressão é muito grande.
0: Você falou que você teve suspeita de Covid e que algumas pessoas da equipe também tiveram, né? Uhum. Como que é a relação do Estado quando um profissional da saúde fica doente? Rola um suporte, tem uma área separada para vocês? Porque eu imagino que tem que... Não, não é que tem que dar prioridade, mas um médico, um enfermeiro doente é menos um médico tratando outro paciente, uhum. né? Como é essa relação? Sim. Rola meio que, tipo, ah, tem que resolver isso ele voltar a linha.
2: A gente tem no nosso protocolo, na verdade, a gente prioriza profissional de saúde... De segurança pública, de transporte, de higiene. Pacientes acima de 60 anos e quem tem alguma doença crônica. Então, esses são os que o Ministério da Saúde tem priorizado. Então, quando eu tive, é, a gente coleta o exame que é o SUAB, que é aquele cotonete, que é um exame super chato, e a gente encaminha para o Lutz. Para profissional de saúde, tem saído em 48 horas, porque a... A gente tem que voltar a trabalhar. Mas, se a gente só volta a trabalhar, e der negativo, mesmo assim, a gente tem que permanecer em isolamento. Então, os 14 dias, a gente vai ficar afastado. E tem que estar tá bem também.
0: E a cabeça, nessas 48 horas, eu imagino que vai a né? né?
2: Quando eu tive suspeita e eu, eu coletei o exame, eu estava mais nervosa com a coleta, que é muito chata, do que com o resultado. Eu falei assim, tomara que eu já tenha tido isso e o meu veio negativo infelizmente o meu ah eu já queria ter tido na real porque fica nessa aflição cara que inferno então assim fiquei doente fiquei 14 dias em casa e não tive essa porra ainda quando que eu vou ter a gente desculpa eu falo palavrão <risos> não é porque eu sou enfermeira que eu não falo
0: imagina não, fica à vontade
1: quanto a isso tranquilo você falou uma coisa interessante aí Ana você comentou assim ah mas quando que eu vou ter como que você enxerga daqui para frente? A gente ainda tá no pico, a tendência é que comece a cair os casos, né? Mas como que você enxerga, é, tendo em vista que a, uma solução com uma vacina não é tão próxima assim de acontecer? Você acha que é uma coisa que todo mundo vai pegar?
0: É inclusive uma estratégia do SUS, não do SUS, mas é uma linha de interpretação isso aí, né? Que se todo mundo pegar, melhora.
1: Imunidade, imunidade de, rebanho. de rebanho, né?
2: É, mas é que assim, o problema de todo mundo pegar... Na mesma hora, é que vai morrer gente na rua. Não tem condição, assim, o sistema não tá preparado. Eu acho que agora a gente teve uns meses aí se preparando é que nem tem os hospitais de campanha, até que as pessoas vão lá e falam tá vazio. Porra, que bom que tá vazio, porque assim, o hospital de campanha é mais uma estratégia preventiva as pessoas poderem ser atendidas se elas precisarem do que você montar um hospital de campanha e lutar no primeiro dia. Então quando a gente vê um hospital de campanha vazio, pô que bom, é, é uma estratégia preventiva. Pode ser que a gente use, pode ser que não use, mas ainda a prevenção, até falando é, de gastos, né, economicamente é muito mais viável do que a gente esperar o caos instalar. Né? É, eu acho que nós todos vamos ter contato com o vírus, mas a gente tem que ter um sistema bem estruturado para isso. Então, por isso que, assim, é muito importante o distanciamento social para a gente ter controle. A cada 100 pacientes, 20 podem precisar de um suporte hospitalar. Então, como que a gente faz isso? Sabe, o hospital não é só é muita coisa, porque não é só um leito, não é só o um respirador. Pô, tem funcionário. É difícil. É serviço médico, serviço de enfermagem, são serviços caros. É, o medicamento que se usa para entubar um paciente... Tem é falta, a gente não tem hoje fentanil, a gente tem falta de rocurônio, as medicações que a gente usa na intubação do paciente na sedação do paciente. Então, assim, não é só o leito, tem N coisas que o sistema tem que estar tá preparado. Hoje, assim, a gente tem praticamente a maioria dos leitos ocupados. Então, eu não acho que a gente ainda está na fase de, tipo, gente, vamos liberar e viver normal. Não. A gente está subindo muito agora, eu acho que a gente está realmente se aproximando ali do nosso pior momento. E eu, eu acredito que até a vacina a gente vai ter que fazer esses movimentos de flexibilizar e voltar quando não der para atender. Entendeu? Eu flexibilizo um pouco e volta de novo quando não consegue atender. O problema é que você fala de flexibilização, as pessoas acham que, cara, partiu a vida normal. Não é isso, tem que ter cuidado ainda, né?
1: Liberou geral. Valeu.
2: Então exige muita consciência. Bueno.
0: Tem uma pergunta no chat que tem a ver com isso. Inclusive, a Acepsini perguntou. Acho que é sua irmã. É. <risos> Se você acha que nós ficamos mais assustados com a Itália e a Espanha, e quando foi aqui parece que a maioria nem ligou. Eu sinto muito isso. Parece que no começo, quando era mais leve a situação, o pessoal tava desesperado, estocando papel higiênico em casa, e agora parece que é vida normal, né? Parece que banalizou que a gente tá acostumado a viver nessa situação. Você sentiu isso? Senti.
2: Inclusive, eu ouvi de profissionais de saúde. Pô, a gente fez o isolamento muito precoce. Não adiantou nada, nem era tudo isso. Não é que não era? tudo isso, precisava ter feito o distanciamento, por isso que o impacto foi menor, eu acho que o susto da Itália, né, que tá muito disso na mídia, então mostrava os hospitais, mostrava aquela angústia, aflição dos profissionais, eu acho que isso assustou, teve um puto impacto no começo, então as pessoas deram uma pirada real mesmo, e quando a gente conseguiu controlar no Brasil, porque eu acredito que a gente controlou muito bem nesses primeiros meses, ah, nem era tudo isso o cara, eu tô indo no hospital, tá sendo entendido aí, então tipo, partiu festa, partiu rolê, partiu, não, então eu acho que as pessoas de repente esperavam uma Itália muito cedo, como ela não veio, o pessoal deu e assim, cara, eu acho, na real, que as pessoas não estavam mais aguentando fazer, sabe, isolamento social. Tipo, olha, já deu minha cota, sei lá, fiquei dois, três meses em casa, pegar ah, para morrer, gente, ah, não tem problema, não aguento mais ficar em casa. E não é bem por aí, né? A gente precisa dessa consciência coletiva pelos próximos meses. Assim, acho que só no que vem a gente vai ter uma
0: melhora. Eu acho que a realidade do brasileiro também é muito diferente, né? Não querendo, mas fazendo um pouco do papel de advogada do diabo, eu fico pensando, óbvio, não, não é o nosso caso que, graças a Deus, a gente tenha a condição de ficar em casa... Uhum. De trabalhar home office... Mas eu fico pensando... Caso de famílias classe uhum. C e D... Que moram duas, três famílias no mesmo terreno... Ou cinco, seis, sete pessoas dividindo uhum. um cômodo... Nesse caso eu acho mais difícil... Uhum. E até levantando isso... Como que você acha que está o Brasil em relação aos países vizinhos? Foda. Porque a Argentina é. já extinguiu, Chile, Peru, Uruguai, e a gente continua. Só que, ao mesmo tempo, o nosso país é três vezes o tamanho deles, né? Você acha que isso interfere muito? Eu
2: acho que interfere. Eu acho que foi aquilo que a gente conversou nos determinantes sociais de saúde. Então, no Brasil, a gente tem comunidades em que tem uma casinha, por exemplo, na cidade que eu faço gestão. Tem uma casa e ela tem três, quatro andares e cada andar mora quatro famílias. São pessoas muito aglomeradas. E são situações econômicas e políticas que têm implicação na saúde. Então, é muito mais difícil. Tem um suporte, na verdade... Da parte econômica E assim, eu não sou economista Mas eu acho que o Estado tem que dar Um suporte, pelo menos agora Nesse momento mais agudo a gente conseguir, de repente Fazer com que as pessoas Realmente, quem pode ficar em casa Ficar em casa né? E quem não pode Precisa sair, que ele tem pelo menos Toda a cura, todos os recursos que ele precise Todas as orientações Porque não tem como você fazer saúde No meio de uma pandemia e você não tem um suporte econômico, você não tem dinheiro.
1: É falta de estrutura do no nosso governo, né? Porque é o que o Binho falou, né? Por exemplo, a pessoa ou ela morre de covid na rua ou ela morre de fome em casa. Existe muito, muito caso de família assim. Então o cara começa a sair na rua para continuar trabalhando, sustentar o filho, família ou ele mesmo. E quando a obrigação, num, num, num cenário como esse, a obrigação de sustentar essa família é total do governo. Só que a gente não tem essa estrutura financeira essa estrutura governamental aqui, né, é uma coisa muito difícil assim. Governo... A, a gente recebeu um problema que o Brasil não tá preparado para enfrentar, não estava. Então a gente tá fazendo meio que o que pode, né? Que e, e te, uhum, continuando sim. nisso, como que você acha que a gente pode sim. conscientizar as pessoas é, do que é, do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer, inclusive? até aconselhar pessoas que não têm condição de fazer um home office ou que tem uma reserva de emergência e posso ficar em casa sem trabalhar, entendeu? O é, que, que você acha que, que, como população, que a gente pode ajuda, nos ajudar, né?
2: Eu não sou economista, não sou da área, mas uma coisa que eu tenho falado muito, principalmente quando eu faço as reuniões né, com o prefeito, etc., é o quê? É claro que a gente tem um problema econômico também, a, a recessão econômica, que a gente já vem de uma crise, né, e agora essa recessão econômica vai piorar, os próximos anos vão ser terríveis, eu sou meio pesquista mesmo, mas <risos> é, é, eu sou, tipo, Mais não parte. tem como eu falar, é a gente bom. vai ficar tudo bem, vai, vai ficar ótimo, o governo Bolsonaro, sei lá, o Bolsonaro vai acordar, cair, bater a cabeça e vai acordar outra pessoa vai, ele tem um ministro da economia que é extremamente liberal eu acho que ele é liberal ao extremo eu acho que ele é um liberal que é ruim pra gente não é o, o, o isolamento que tá quebrando a economia a gente ouve muito isso, né então, nossa, tô quebrando a economia tô quebrando por causa do isolamento não, a gente tem um vírus e tá, causou uma crise econômica não tem como o que eu acho que a gente tem que fazer vai ser se adaptar à pandemia é, é, não é que a, gente, o, a pandemia vai ter que se adaptar à economia, a economia vai ter que parar e vai ter que se adaptar. É, a gente vive uma situação que, sei lá, a última pandemia foi na gripe espanhola, em 1918. Então, tipo, não é uma situação muito comum nesse nível, né? Então, a gente vai ter que parar, a respirar, e entender que esses impactos econômicos e a saúde, uma população doente também não consome. A população morta, morto, não compra. Então, não tem como você liberar a economia e achar que vai ficar tudo bem. Não vai. Eu acho que dá para encontrar meios. Eu acho que dá para você adaptar. Você lá, se você tem um serviço que você vende alguma coisa, como que você vai trabalhar nos próximos meses? É na cidade que eu trabalho, a gente está fazendo consultoria com as pessoas do comércio. Então, é a Fulana, que tem uma loja de roupa. Vamos treinar questões de higiene. Como que você vai atender? Que agora eles acabaram abrindo né, as lojas. Mas antes estava rolando um sistema de delivery. A gente vai ter que se adaptar. Porque não tem, assim... Claro que eu queria vir aqui e falar assim... Gente, a solução é essa. Não existe. Sabe? Não tem uma solução mágica. A gente vai ter que se adaptar aos poucos. E lógico, se a gente conseguir fazer isso com consciência... O impacto para a saúde das pessoas vai ser menor. Então, não quer que ninguém morra. Óbvio que a gente não quer... Eu também não quer que ninguém morra de fome, sabe? Não tenha dinheiro dentro de casa. A gente também não quer. Eu acho que tem que caminhar junto, sabe? Agora, a melhor forma de fazer isso... É a pergunta de um milhão de euros, porque ninguém sabe, todo mundo quer saber, a gente tá tentando encontrar isso agora. Você
0: levantou um ponto que eu achei legal pra caramba, que é esse trabalho aí, lojistas, de fazer essa conscientização. A gente tá vendo muito cenas de pessoal indo pra shopping e a galera fazendo aquele controle na entrada, já ah, vamos medir a temperatura, faz uma fila de um metro de distância de cada um. Hum supermercado tá assim também a Sog, até que ponto você acha que isso aí tá sendo suficiente ou é uma medida meio que só para placebo, sabe? Pra população achar que está segura. E falando pessoalmente, eu não me sinto seguro indo numa loja e sabendo que por medir a minha temperatura, vai estar tá tudo bem. Eu vi até essa semana teve o caso de um, uma influencer que deu a festa, você viu isso? Que deram uma festa. Para você entrar na festa, tinha uma equipe de enfermeiros que faziam o teste e daí depois o pessoal falou que o teste estava sendo feito errado.
2: Não vi. Então, meu, ai, eu, eu vou que garante raiva. que isso
0: vai acontecer, né?
2: Ai, eu vi, tinha que fazer o teste. <risos> Como que você
0: reage quando vê isso, inclusive?
2: <risos> cara, eu quero morrer, eu quero morrer, cara, eu quero morrer. Nossa, senhora, que inferno. Eu, falei, ai. eu fico com ódio, eu fico com ódio. <risos> Gente, eu vou ter uns três infartos até o fim dessa pandemia, porque assim, é muito nervoso isso que eu passo. Oh, tipo, assim, você desperdiçar exame, você colocar profissional para trabalhar, para fazer teste rápido para uma festa, ah, na real, eu tô muito louca. <risos> Mas é, até esqueci a sua pergunta. Desculpa, fiquei muito brava. Você braga. acha
0: que essas medidas, elas são não. suficientes ou são placebo? Cara, não
2: são, porque assim, 55% dos pacientes nem febre apresentam. Isso no primeiro estudo que a gente fez. A maioria dos pacientes confirmados da cidade que eu trabalho não tiveram nem febre. Eles desenvolveram outros sintomas respiratórios. E assim, se você tá com uma tosse ou se você tá com o nariz escorrendo, a hora que você entra no mercado, pelo menos os que eu fui, é álcool na mão, temperatura acabou. Então, tipo, é uma barreira? É uma barreira. Funciona 100%? Não. Porque que funciona 100%? As pessoas realmente, quando elas precisarem... É. usar a máscara, que é uma barreira mecânica, ajuda, ali de repente, ajuda se for usada da forma correta, de repente ajuda. Mas assim, o termômetro eu acho que dá uma falsa sensação de segurança. A maioria dos pacientes que eu tenho atendido nem nem febre apresentaram. É foda. Assim, eu atendi hoje uma paciente para você ver como é difícil. Ela me ligou desesperada, queria falar com alguém, eu fui lá orientar ela. Falou, Olha, é o seguinte, eu fui viajar, no fim de semana, o meu irmão na casa do meu irmão. Aí depois eu descobri que a filha dele positiva para covid. Sabe? Eu tô desesperada que eu tenho uma doença do coração. A primeira coisa que eu falei para ela foi: você precisava ter viajado? Não. Assim, gente, eu falei: ó, você, agora sim de coração. O que, que eu vou? Eu vou te orientar. A gente vai fazer todos os passos. Mas como ela não tinha sintoma, eu pedi para ela guardar em casa. É, cara, se a gente não tiver um retorno da população, a gente não pode fazer muita coisa. Fica muito difícil. Então, ah, mas eu não tive, mas ela não teve sintoma nenhum, ela não teve febre não teve nada. É, mas aí depois de alguns dias ela positivou para Covid, aí você faz o quê? Por isso que fugiu muito do nosso controle. E a gente da saúde não tem condição, assim, física, nem psicológica, nem financeira, de atender tudo isso, né?
0: Como que eu sei qual que é o momento certo de eu procurar o médico, você falou que às vezes não tem nem o caso de ter febre eu, eu fico muito cabreiro com isso, eu fico sempre pensando será que eu sou assintomático, será que eu já peguei e não sei será que estou
2: com Covid, já viu aquele meme será que <risos> estou com Covid será que já peguei teu menininho
0: é, eu sou mega neurótico assim, uhum. qual que é a hora certa de procurar, e já aconteceu uhum. o caso disso, de chegar a gente desesperada no plantão então, falando, já... Já... Já. não tinha nada <risos>
2: Ah, e, e, e assim na cidade as pessoas agora tem tem uma tem um novo grupo que fi, que está mentindo que tem covid por incrível ah, que pareça existe só no uma Brasil, população né? que está falando que eu fui lá e testei positivo para covid estou morrendo você vai ver, a pessoa não, nem passou, sabe, com a gente, nem, nem notificou na vigilância, e tá falando pra todo mundo que tá com Covid, aí as pessoas começam a ligar pra guarda e tirar a pessoa do mercado, que a pessoa tá com Covid no mercado. Eu, cara, é muito difícil você controlar isso, sabe? As pessoas são muito doidas, cara, é muito difícil. Cara, sério, é muito difícil, sabe? Eu ouço as coisas, eu fico tipo, cara, na real, você quer que eu faça o quê? Esses dias mesmo, a gente teve um paciente que fugiu. Estava no pronto-socorro positivo para Covid <risos> fugiu O um medo Aí o pessoal me ligou, o que, que a gente faz? Falei, gente, o que a gente faz? Sabe, é um boletim de ocorrência Ele tá recusando o tratamento Eu não posso prender ele dentro da unidade Eu não posso forçar o tratamento nele É ah, um problema de saúde pública É um problema de saúde pública Mas assim, é, o, o que eu queria muito que as pessoas entendessem É que a gente, a gente é só profissional de saúde A gente não é super-herói tem vários problemas sociais e a gente não consegue chegar e a gente tenta abraçar, mas a gente não consegue resolver. Então, é meio que um apelo para as pessoas entenderem que, por mais que pareça, sabe a gente tem inúmeras dificuldades. E daqui para frente, acho que a tendência é dar uma piorada, porque agora o pessoal pessoa relaxou de vez, né? Respondi é, sua pergunta, porque eu dou, eu dou umas viajadas. Né? Não, ah, eu respondeu. não respondi, Inclusive, o eu não, respondi, você eu não respondi, você perguntou quando que quando você tem que procurar uma unidade de saúde.
0: Ah, é verdade, é verdade. Sim.
2: Assim, vamos lá. Teoricamente, no início, a gente falava muito assim, se você tem algum sintoma gripal, você fica em casa. Fica em casa em isolamento. Mas atualmente, principalmente com as pessoas voltando a trabalhar, as pessoas precisam de atestado médico. senão não, elas não ganham metade do salário 14 dias. Então... E antes a gente não estava notificando os casos leves. A gente só notificava no começo da pandemia os internados. Agora a gente notifica todos. O mesmo casos leves, você tem, às vezes nem febre você tem, mas uma sensação de calafrio à noite, que pode ser uma febre, mas você não, né, não verificou. Dor de garganta, uma tosse, sabe um, um desconforto, uma coisa que você não está legal. Se você pode ficar em casa e você não tem nenhuma complicação de saúde, fique em casa, você é um trabalhador que de repente está na linha de frente ou não tem que procurar o um médico para ser submetido ao exame e para ser afastado. É, se a gente afasta a pessoa suspeita, todo suspeito é positivo. Na minha cabeça, a gente não diferencia né, na saúde. Então, se a é suspeita é positiva, tem que se prove é ao contrário. Então, se a gente isola e afasta essa pessoa, a gente evita que ela transmita para outras pessoas. Então, a orientação mesmo é tem algum sintoma, tá tendo que trabalhar, tem que procurar o serviço de saúde não como ah não, eu vou lá, mas eu acho que é só uma dor de garganta tô espirrando um pouco, mas acho que não é nada, tem que procurar e tem que ser afastado, qualquer sintoma leve a gente tem que isolar é, é assim que a gente vai conseguir evitar né, que transmita para muita Legal. gente
0: E vocês acharam esse cara que fugiu ou ele tá desaparecido ainda? <risos>
2: a gente achou, e aí conversou, ele explicou assim, cara, é foda, porque é, você tem por isso que é foda, você tem um presidente imbecil que sai e fala um monte de merda, tipo, entre lá nas UTIs, vai ver se tem mesmo todos os pacientes que vão pro pronto-socorro eles têm pavor de ser internado porque eles acham que a gente tá levando eles para um matadouro o cara, vão, vão, não vão me deixar falar com a minha família, eu vou ser entubada, eu vou morrer então se criou um pouco esse terror e o próprio Bolsonaro faz muito isso. Aí eu odeio muito ele, gente, fico puta. Ele faz muito isso, então ele coloca esse terror nas pessoas. Tipo, é tudo mentira, que não existe, que os profissionais estão mentindo, que é um vírus comunista da China. E, cara, não, sabe? A gente tem que ser claro com as pessoas: Ó, oh, você tá com medo? É normal, a gente também fica com medo. Mas assim, se você for para casa assim, você pode ter alguma complicação, tem que ficar internado. Que é extremamente trabalhoso, gente, na real, a gente repete isso que eu tô falando o dia inteiro, para todo mundo. E as pessoas vêm com essa ideia de que é uma histeria coletiva, que não tá acontecendo. É desgastante o pro profissional, né, tem que explicar toda hora a mesma coisa, mas é o nosso trabalho de educação e saúde, então a gente faz... A gente achou o paciente, conversou com ele e aceitou o tratamento. Mas também não fez isolamento, fugiu para bar clandestino. Gente, assim, é cada história que a gente tem para contar. Então, assim, na, tipo, as pessoas falam assim, ah, é para o Senado de Saúde. Não, sabe, não é nada. Não, cara, é foda. Porque a gente esbarra em problemas que é muito difícil. O que, que eu vou fazer? Eu vou bater lá no bar e eu vou puxar ele? Sabe, nos tempos que eu trabalhei em vigilância, tem uma enfermeira que trabalha comigo, a Kelly, que ela é sensacional. E a gente tinha um paciente, é, eu acho que ele era positivo em que a gente foi uma vez coletar exame dele no bar. Ele não Meu saía Deus do bar, do e ele precisava coletar exame. A gente <risos> levou a nossa mesa, desinfectou tudo, coletou o exame no bar. Isso também é... Acontece, por quê? A gente tem que ir até o paciente, isso é você dar um atendimento universal, é você prestar acesso. O cara tá não quer sair do bar, o exame tá marcado, a infecto tá lá. Não vou sair daqui. Eu falei, então a gente pode coletar aqui? Se for aqui, pode. Então, tá bom, vamos coletar aqui. É lógico que isso vem com uma série de, que a gente converse, que a gente chame e a gente tenta ficar e no, os próximos exames não foram no bar, ele foi na unidade. Mas o profissional de saúde tem que ter muito esse jogo de cintura para não perder o paciente. Entendeu? Então, o paciente que precisa do nosso acompanhamento, na real, se ele quer que eu vá até o barco coletar ele tá fazendo birra, eu vou até o barco coletar nunca mais ele deixou a gente no bar ele foi coletar todas as outras vezes lá na unidade então a gente tem que ter esse jogo de cintura só que é desgastante, lógico não é fácil
1: eu garanto
0: que ele se sentiu até mais querido, né, com uma óbvio que não é o Sim. ideal, mas é o que você falou não são números, são pessoas, né então tem que ter uma Exatamente. humanidade no tratamento, tem que ter um, um, um tato muito maior do que só exercer sua função. E eu acho que isso é algo muito bonito, Ana. É uma questão de, de dom mesmo. Eu acho que eu não teria Sim. essa paciência de falar, ah, beleza, vamos bater daqui até o bar, então, para ver um cara que, nitidamente, o cara não quer se cuidar, né? Mas a gente quer que ele se cuide. Qual que foi a história mais bizarra que aconteceu na nossa pandemia? É, eu acho que. Desculpa eu... te cortar.
2: Putz, mas. Não, imagina, mais bizarra não. <risos> Cara, não sei. Eu, tipo, eu não consigo pensar. Tipo, a mais bizarra. Cara, não sei. tem tipo, muita história bizarra. Tem paciente que fugiu. Tem, tem a galera que faz tipo, live fingindo ficar tá doente. Tem isso acontecendo. Faz live, gente, estou com Covid, estou aqui internada, aí você vai ver tá na casa. Tem umas coisas muito bizarras que eu entendo que é uma forma das pessoas expressarem. Tudo que elas estão sentindo nesse momento. Assim, para o profissional de saúde é, é foda você ter que lidar com isso. Entendeu? Você já tem mil coisas para fazer. E Total. É foda. Assim, acho você... que de bizarro que ah, desculpa te cortar, Pode falar. mas acho que a coisa mais bizarra que eu ouvi foi de um médico. Ele acha que o vírus foi uma invenção da China. A China vai assumir a economia mundial. E aí a China precisava, inclusive, matar várias pessoas da China. E aí ele acha que é todo um projeto econômico. E aí, assim, eu olhava pra ele e falava assim... Cara, na real, você tá atendendo, você não tá vendo. Ele... Não, mas isso não é nada. Eu tipo, acho que o mais bizarro foi você ver uma pessoa que está em campo negando, né? Então imagine quem não tá
0: Que estudou, que tem instrução, que né? É. Não é uma pessoa leiga e ignorante. Vocês Esse têm que é o mais uma política triste. de fake news quanto a isso? Exatamente. É, é prevenção é. também, Mas, assim, tem muito... ensinar o pessoal? É... Por exemplo, Sim. a gente vê muito boato surgindo no WhatsApp, né? O Gustavo me mandou um áudio esses dias que eu chorei de rir da mulher que teve a Covid-23. Uhum. <risos> Surgiu esse áudio?
2: O vídeo de 23
1: 23 Ele ficou famoso, acho, acho né? Cara,
2: mas assim, eu não sei se é zoeira é, mas, é, uh... mas esse tipo de coisa Eu acho até meio triste Porque você vê como é prejudicial As pessoas que inventam para uma parcela da população Que não tem, de repente, acesso total à informação Como é triste tipo, E o desespero que ela tava no áudio Eu não sei se é mentira ou não, mas se for verdade Cara, eu fiquei até me sentindo mal, porque eu falei, cara, sabe, coitada, ela não tem noção nenhuma. O que a gente tem feito na prefeitura é fazer pequenos vídeos respondendo a população. Então, eles mandam as dúvidas e a gente faz, porque vídeos ali de quatro, quatro cinco minutos para responder a população. A gente fez um último agora e a população, né? Desce o pau, fala que tá uma merda, fala que ninguém tá fazendo nada. Eu entendo, tem toda uma questão política. Só que daí a gente foi ver a média né, de tempo que as pessoas assistiram um vídeo que a gente tava explicando, Nossa. tudo que eles estavam falando que a gente não tava fazendo, é de sete segundos a média. Tipo, as pessoas nem assistem nada. Então, assim, é óbvio que a gente tem dificuldade de passar a informação. É, às vezes algumas pessoas elas lutam e entendem o que elas querem também. Esse é um puta desafio, tipo, da saúde em geral mesmo. É muito difícil a gente conscientizar e trazer para perto da saúde, tentar explicar realmente o que tá acontecendo. A gente, tipo, eu, eu sinto que eu trabalho dobrado todos os dias. Se eu tivesse um pouquinho mais de participação coletiva, eu nem ponho a culpa nas pessoas. Eu acho que a gente tem que ter... Um, é, se a gente tivesse uma, um presidente mais organizado, um ministro, ministro da saúde pra gente ter o mesmo discurso, falar a mesma coisa, eu acho que, de repente, ia ajudar muito a gente. As pessoas estão confusas, né? Eu Parece que eu sou a doida da cidade que tá falando que, gente, vamos ficar com calma, o vírus tá circulando. A galera me olha como se eu fosse doida, tipo assim, como assim, que vírus? Nem tem mais vírus, já abriu shopping.
0: Vocês já tiveram muitos questionamentos em relação ao à cloroquina? Como que vocês reagem quando vem alguém falando de cloroquina? Que alguém querendo filmar, querendo é, exigir que seja tratado com cloroquina? Como que é a tratativa com um paciente desses? São comuns?
2: Muito comum. Eu tenho vontade de morrer. Primeiro eu tenho vontade de morrer, depois eu tenho vontade de chorar. Porque isso foi uma... Não, é sério. Tipo, cara, é muito foda, porque... <risos> Mas eu tô rindo de desespero, porque assim, é, eu ri de desespero. É, né? Essa questão da cloroquina, ela foi difundida é. pelo Bolsonaro. Foi ele que achou, trouxe essa medicação, que acho que politicamente para ele é ser interessante, né? É, a gente tem uma medicação, tanto que os é, Estados Unidos do ouro, não sei Quantos milhões de de cloroquina pra gente? Já saiu o estudo, saiu um último estudo de Nova York, lá do hospital, falando que assim, não tem indicação nenhuma, é, assim, é, muito pelo contrário, aumentou a mortalidade de doenças cardiovasculares em quem usou. É, o que, que a gente tem que fazer? Você tem que explicar, tem que sentar e você tem que explicar, olha, essa medicação não funciona... Ah, mas eu vi na televisão que o Bolsonaro já ouvi isso, mas o Bolsonaro falou que funciona. Então, mas ó, vem cá, Bolsonaro, deixa o Bolsonaro, vem cá, vamos, vamos sentar e conversar, aí a gente tenta explicar. Mas é muito difícil, cara, porque tem até médico que acredita na cloroquina, tem enfermeiro que acredita na cloroquina. E aí você vai tentar conversar e a pessoa fala assim, Eu, mas... É... Mas vocês não querem que use porque vocês querem que as pessoas morram, então? Aí você fala, cara, não tem nada a ver, tipo, aqui não faz sentido a gente usar. Tanto que quando o Ministério lançou o protocolo da cloroquina para uso hospitalar, eu ignorei. Eu não sei se ele lançou depois ambulatorial, eu real ignorei, porque a gente, tem, a gente tem um comitê, a gente discutiu com profissionais, a gente tem embasamento científico de que não, não vamos passar. E tem médico que passa? médico que passa. A gente enquanto gestão de saúde não tem tá nenhum protocolo oficial para essa cloroquina. Não faz nenhum sentido, na verdade. A gente queria que funcionasse, né? Funcionasse era bom para é todos. Lógico, né? a gente. A, a gente queria. É lógico, mas a cloroquina foi. Essa foi a histeria coletiva de 2020. A cloroquina não foi a covid. É, a o pessoal conseguiu politizar o até um
0: remédio, né? O Ana e, e nessa nessa situação, por exemplo, você Suponhamos que você está trabalhando com um médico que acredita que a cloroquina funciona. A gente tem visto muitos médicos mais antigos defendendo essa tese, inclusive, né? E você, como uma enfermeira, uma gestora, acha que não funciona. Prevalece a palavra de quem no final? A do médico, a do enfermeiro? Como que funciona essa parte administrativa? Uhum. Explica pra gente.
2: Assim, a gente tem o protocolo de gestão municipal... A gente tem como, a gente vai atender todos os pacientes, a gente segue um fluxo. Então, coleta de exame, uma série de coisas, independe da conduta do médico. Agora, se o médico quer passar a cloroquina, eu não vou tirar o carimbo da mão dele e, vou fazer, e não vou falar, olha, você não vai passar. O RMD é dele, a conduta é dele. Mas ele não está seguindo... Todos os nossos processos operacionais, os nossos protocolos, nos nossos protocolos não tem nada de cloroquina. Então, se ele tá passando, é por conta e risco dele e é do paciente, porque é muito difícil, sabe? Eu chegar e falar assim: olha, não vai passar a cloroquina. Eu... No começo, eu tinha alguns médicos que estavam passando, hoje em dia, eu não tenho mais. Eles estão fazendo escondido. Aí, daqui a pouco, a gente descobre, mas assim, por enquanto, eles não estão passando mais. Eu acho que deu uma caída mesmo por terra essa questão da cloroquina, mas no começo eu tive, tive médico que queria passar. E, e aí eles iam perguntar, viu, e a cloroquina que vai chegar na farmácia? Eu falei, ó, a nossa farmácia do povo municipal de medicação gratuita, a gente tem cloroquina para os tratamentos que tem que ser tratados com cloroquina. é suspeita de covid não entra em protocolo, então assim, você vai passar, as pessoas não vão conseguir pegar aqui. Então isso ajuda um pouco, mas essa questão... Da conduta médica atrapalha um pouco mesmo. Mas um
0: você risco. pode responsabilizar um médico, sei lá, se ele não seguiu esse protocolo Sim. e ele passou por conta própria. Ele tem que responder algo depois. Sim. Porque isso deve rolar uma, uma politização do caramba também, do cara falar depois que está sendo perseguido. Deve ser uma bosta, né? É,
2: assim, é, se, se ele passa uma medicação e dias depois o paciente tem alguma complicação, e a família quiser. É, exigia algum tipo né, de investigação, alguma coisa, quiser entrar com processo, é um direito da família. E aí, nós, como Secretaria de Saúde, a gente não tem o controle do que ele prescreve, ele é livre para prescrever o ele quiser, é o trabalho dele, mas nós nunca recom recomendamos o uso da cloroquina para pacientes suspeitos. Assim, Se ele passou, não tem a ver com a gestão. Agora, proibir ele de passar. É lógico que a gente tem casos é que a gente barra. Coisas absurdas que aconteceram que não, nem, nem convém comentar. Tem coisas que a gente fala assim: Ó, você tá indo. Passou muito do limite, eu assim, Não dá. Agora, a prescrição da cloroquina foi muito complicada no começo. Mas é mais responsabilidade do médico mesmo. Gente. não tem
1: nenhuma
0: evidência, né? Isso. Ah, bacana. É, imagino que deve ser punk mesmo. Você acha que a gente não vai ter uma vacina antes de 2021?
2: Eu acho que não, porque os testes, assim, eles precisam de pelo menos 12 meses, né? De repente, começo de 2021, eu acho possível. É, depende, é uma doença muito nova, né? A vacina, eu não sei se assim, te dizer exatamente.
0: E provavelmente, num caso desses, demora mais ainda para chegar no, nos países de terceiro mundo, né? Ou daí tem uma, algum procedimento que vai para os países que estão com mais necessidade? Porque hoje o Brasil é o pico da, da pandemia, né? Então,
2: pelo que eu estou vendo, assim, meio por cima, os países que mais estão investindo em vacina, obviamente, terão acesso primeiro. Por isso que eu falo que é difícil você não politizar tá. é, o sistema de saúde mesmo. É muito complicado. Porque se, a gente tinha que ter um líder hoje... É, negociando esse tipo de coisa e bolando estratégia e ou, conversando com um laboratório e sei lá, investindo em pesquisa como a gente não tem eu acho que para o Brasil pode ser que demore um pouquinho mais para vir, mas a gente tem excelentes profissionais técnicos no Brasil é, a gente tem o Flação Oswaldo Cruz Adolfo Lutz a gente tem pessoas extremamente capacitadas mas eu acho que esse viés político vai atrapalhar um pouco a gente simplesmente, né Ninguém imaginou também que a gente ia ter o pior presidente da história desse país... No meio de uma pandemia, né?
0: né? Na pior pandemia da história, né? Da história é a recente. Na pior
2: pandemia da história, o pior presidente.
0: Você até citou que a última, a última grande pandemia foi a gripe espanhola, né? Quando você tava na universidade, uhum. lá atrás, formando, alguma vez você imaginou que ia passar por uma situação dessas? Porque é surreal, né? Ainda mais no Brasil, que não tem histórico Ai. de guerra, de conflito. Como que fica a cabeça na hora e. Na faculdade vocês tiveram um preparo para isso ou está sendo novo para todo mundo?
2: Então, assim, na faculdade a gente teve, eu me formei na PUC, aqui mesmo em Sorocaba, e a PUC ela tem um sistema de ensino que é por PBL, eu não sei se vocês já ouviram falar, então a gente tem grupos de tutoria, é, é, a gente discute casos clínicos, e a gente está em campo de estágio desde o primeiro ano de faculdade. E então, isso preparou muito a gente é. e, e a minha formação Ela teve assim, pelo menos 70% dela foi Em prevenção Tem Muita formação voltada em gestão Então assim, é uma formação Muito voltada para o sistema único De saúde mesmo, então eu me sinto muito mais Preparada, não sei te dizer se todas As faculdades têm essa mesma possibilidade Mas eu, eu até Me sinto preparada, mas eu jamais Imaginava aquela época Imagina que a gente ia passar por tudo isso, que eu ia ser gestora, que eu ia estar coordenando esse pandemônio. Que existia o Bolsonaro presidente. Tá mais surreal, é muito
0: doido. É surreal, né? Acho que se dois anos atrás alguém falasse que o Brasil é tal que está hoje, ninguém ia acreditar. Cara, nem o Bolsonaro que, ia acreditar tipo, que ele é uma ia ser coisa presidente.
2: Muito triste. Eu nem lembro mais. Como que é antes do vírus? Vocês lembram a vida antes do vírus? Eu não lembro mais. Eu já, tipo... Pra mim, não tem. É muito doido isso. Eu acho que eu, de repente, tô ficando meio doida mesmo. Porque eu não lembro mais. Tipo, como que era a vida antes, hein? Tô, toda vez que eu desço de elevador de máscara... E eu olho pro espelho e falo... Que porra que tá acontecendo, velho? Que que eu tô usando essa máscara? Que que tá acontecendo? Eu acho que você sentir essa coisa, tipo... Que é muito surreal... Acho que vai um tempo ainda. Eu não tô muito acostumada
0: ainda, não. É, e, e acho que a gente não pode se acostumar a isso, né? Eu tenho visto muito o pessoal falando uhum. do novo normal. Ah, esse é o novo normal. O no... Ai, me irrita Eu fico também. muito puto, porque não é normal e a gente não pode banalizar, é. não pode achar que é. Às vezes eu me pego muito é. me policiando quanto a isso. De, tipo, óbvio, a gente já tem uma rotina nova, uhum. eu já tô acostumado a a gente falava isso antes de entrar no ar inclusive, trabalhar em casa, ficar mais preso num, num local só mas assim, a gente hum. tem que ter isso em mente que isso é atípico isso não é o novo normal e não pode ser, a gente tem que lutar para que as coisas não voltem ao normal, mas melhorem, né?
2: Exatamente, é o, é o processo mesmo da saúde pública a gente tá vivendo uma crise sanitária agora você dizer que essa crise sanitária é, é o novo normal, a nossa rotina é o novo normal, Ela não é se você eu vi uma blogueira esses dias... Sei lá que porra que era aquela... que ela, falou, ela postou um creme lá... E aí na legenda... Covid-se... Na real, eu queria dar um tiro na Nossa. minha cabeça... Eu falei... Oh, na real, que imbecil... Então assim... Acho que as pessoas levam um pouco ao extremo essa questão da pandemia... O covid O lado bom... Não tem um lado bom da pandemia... Na real... Não tem lado bom, tipo, é uma merda pra todo mundo, vai ser uma merda. O sistema de saúde vai sofrer pelos próximos, sei lá quantos anos. Pessoas estão perdendo família, então, tipo, não tem lado bom, sabe? Não tem o novo normal, é, é uma merda. Só que a gente tem que se adaptar, aconteceu, a gente tem que se adaptar. Não tentar fazer da melhor forma. Mas me irrita esse negócio de novo normal. Se o novo normal for isso, que bosta, né? Que merda. A gente vai ter que aguentar desse é,
0: jeito. Realmente, não dá para ser, a gente precisa ser mais humano nessas horas. Mas, bom, a gente Sim. tá estourando no tempo aqui, tá caminhando para as considerações finais. Uhum. Mais uma vez eu quero agradecer, Ana, por participar, por aceitar o convite eu logo. Sei, não, adorei. Foi muito legal, fiquei muito feliz de ter uhum. te chamado, de ter matado um pouco a saudade de conversar contigo. E eu quero deixar uhum. o espaço aberto agora para você fazer suas considerações finais. Se quiser indicar alguma coisa, o que que você anda consumindo? Você tá fazendo uma thread no Twitter de livros que você tá lendo na pandemia. Isso eu tô achando muito legal. Sim. Então eu vou pedir para você fazer duas coisas. Indicar para o pessoal alguma coisa que tá fazendo você fugir dessa realidade maluca de plantão, de de pandemia, uhum. de coronavírus E indicar também alguma dica Ou alguma prevenção Ou mesmo algo que você acha que vai ajudar o pessoal A passar por esse período Que não pode ser o novo Exatamente.
2: normal oh, O que, que eu tenho feito eu, eu tava lendo muita coisa técnica né? Só que daí a gente sai do trabalho Que já é extremamente técnico Que vem pra casa e continua na parte técnica Então eu gosto muito de Thriller, né Gosto muito de suspense policial Então você acha que você viu lá, né que eu adoro ler livro assim, adoro ler romance bobo também. Então isso que eu tenho feito. Eu li um livro muito bom que chama Paciente Silenciosa. Eu li tipo em um dia. É muito legal para quem gosta de suspense policial. Então, assim, eu tento ler coisas que realmente vão me tirar daqui, vão me levar para qualquer outro lugar. Eu acho que quem tem acesso a isso eu acho muito legal. É, o que, mas, mas o que mais que eu tenho feito? Eu tenho cozinhado descobri que, por incrível que pareça, agora que eu não dou plantão mais de 24 horas, eu tenho tempo para cozinhar, então eu feito muita coisa aqui em casa diferente. Então, tem sido bem legal. E tenho assistido Cree. Eye. Não sei se você eu já comecei assistido. a ver, eu, eu achei, achei muito bom. Essa série. Qual série é? Eu choro em todos os episódios, é sensacional. Não, eu eu amo mesmo. Cree. Eye. Cree Eye. tem cinco temporadas na Netflix. É muito bom porque, assim, ela deixa um quentinho no coração. Vai chorar, mas um choro bom. Então, assim, às vezes eu chego extremamente estressada. Cara, eu coloco dois, três episódios uhum. e eu fico mais leve. Eu acho que isso tem funcionado para mim, procurar coisas mais leves. Eu tô assistindo a segunda temporada de Dark agora, né? Voltei a assistir. Aí deu uma pesada <risos> e eu vou intercalando com uma série mais tranquila. Assim, porque eu acho que já tá tudo tão pesado, né? Eu acho que o que a gente conseguir fazer para deixar mais leve é faz encontro com os amigos com online, certeza. abre uma garrafa de vinho. Eu, nessa pandemia, às vezes, que eu, que eu bebi em casa, gigantesca, assim. De ver <risos> mesmo. Hein? É o é que a gente tem que Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. É, porque se a gente focar... Assim, eu, 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 eu tendo a ser muito um pouquinho pessimista, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Você tem que saber o seu limite, né? Você tem que saber o momento de você parar, falar, cara, eu vou até aqui, daqui pra frente eu não tô aguentando, vou dar um tempo. E acho que outra dica importante que eu queria passar aqui para todo mundo, além dos cuidados de higiene, que eu acho que isso todo mundo já sabe, eu vou só repetir higienizar as mãos tomar cuidado com a máscara, não ficar colocando a mão toda hora, distanciamento social, sabe, o, o vírus tá aí ainda, gente, a gente vai conviver com ele pelos próximos meses, então não tem muito o que fazer. <risos> mas a coisa mais importante é, não votem mais em Bolsonaro. Por favor. Não, não precisava ser tão ruim, entendeu? <risos> não, mas assim, sério, é, se eu fosse pedir de coração, as pessoas olhassem com mais carinho pro SUS. A gente tem hoje um sistema de saúde que é, dentro das limitações dele, atende milhões de pessoas. É, o sistema, é, a atenção primária tem cadastrado 130 milhões de pessoas. Então, a gente muda pequenos mundos. Desde aquela coisinha pequena, que é você conversar com alguém, é, sei lá, que está numa situação mais vulnerável, você dá uma atenção, essa pessoa se sente melhor e ir melhor para casa. Isso já é uma puta de uma conquista, então eu acho que a gente tem que valorizar muito o nosso sistema de saúde, podia ser muito pior se a gente não tivesse eu queria pedir isso, gente valorizem o SUS, eu espero muito que depois que tudo isso passe as pessoas olhem com um pouquinho mais de carinho porque existe essa cultura, né, de que o SUS é péssimo, o SUS é horrível o SUS não funciona nada as pessoas têm que conhecer, se aproximar mais e conhecer tudo que a gente faz é desde controle de água, controle de alimentação, até o atendimento preventivo. É, vacinação, a gente tem um programa de imunização muito legal. Então, queria só pedir isso, por favor. Leiam, assistam por AI, não votem no Bolsonaro. E protejam o SUS, por favor. É uma puta conquista nossa, não vamos perder, né, tudo, tudo que a gente tem feito esses 32 anos. Sim,
1: da hora, da hora é demais. Eu acho que, Ana, fica... Pô, obrigado por você ter participado com a gente.
2: Imagina, adorei. Adorei, nem foi <risos> Eu cerveja, Tô porque, super tranquila, tô super aqui, ó.
1: É legal porque a gente conseguiu ver um lado que... Não tá sempre na grande mídia, que é o lado meio de dentro, né? Não só os Sim. números é, e a grande, o grande cenário da coisa. Eu aprendi bastante, de verdade. Foi muito é legal. Ficou muito Tive bastante absorção de conteúdo, que foi bem legal, é. E, pô, fica o convite aberto aí pra você voltar a qualquer dia. Quem sabe a gente possa falar mais do SUS em, em especial. Pra, pra desmistificar mesmo, né? Sim, é, pra gente conseguir desmistificar esse preconceito ainda que Exatamente. a gente tem aqui. Lógico, não é perfeito, mas fica a reflexão, né? Imagina se, se não tivesse. Se com uhum. já é, tem nossos problemas, imagina sem, assim, entendeu?
2: Exatamente. Pra
1: gente aprender a valorizar um pouquinho também. Isso Exatamente. Mesmo. É isso aí. Obrigadão, Ana. Valeu
0: gente, aí pro obrigada, pessoal que tá na que live até agora.
2: Quem tá ouvindo? Obrigada. Desculpa aí se eu
0: falei, mas O pessoal que nos mandou perguntas. Imagina, foi excelente. Agradeço aí o pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Terça-feira, mais uma gravação. E é isso aí. Nos vemos lá. Valeu.
2: Tchau, tá, gente. Beijão, obrigada.